0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Da haben wir jetzt aber eine kleine Pause eingelegt. Äh, ja. Abgeworfen von unserem straight durchgehaltenen äh, Wochenrhythmus. Auch wenn uns ja der Kongress auch schon mal einen kleinen Streich gespielt hat. Aber äh, es gab gute Gründe. Du warst im Urlaub.
1: Ja, ich habe mir äh, den Tahir-Platz angeschaut. Mhm. So wollte ich mal sehen, wie so ein bisschen Revolution und so wollte ich mir angucken und wie sieht's aus ja es ist ein größerer Kreisverkehr in Kairo Kairo hupen sie alle die ganze Zeit <lacht> also, äh, und dann ja dann haben sie da irgendwie das Ding geoccupied glaube ich und äh, ja ich meine der es ist halt äh, ein historischer Ort und hat natürlich den entsprechend das entsprechende Övre egal was da was da jetzt ist oder nicht war es natürlich sehr sehr aufregend sich diesen Kreisverkehr anzuschauen und ähm, na revolutionstechnisch ist das ja auch alles noch sehr, eher Kreisverkehr muss so Eindruck. genau revolutionstechnisch ist auch ein Kreisverkehr und dann habe ich mir noch das, dieses Gebäude angesehen dass dieses Parteigebäude was ja unweit des ist, was sie da abgefackelt hatten mhm. neben dem ägyptischen Museum ja, ganz interessant also Revolution, wie abgefackelt ist das das ist abgefackelt. So, dass wirst du so schnell nicht mehr einziehen. Okay. Das ist, äh, das Ding ist erledigt. So, ich, wir, haben, wir haben noch überlegt, ob die jetzt von dem ägyptischen Museum einfach den Sound um dieses Gebäude erweitern und sagen, hier äh, auch ägyptische Geschichte. Oder ob sie das jetzt einfach verkommen lassen. Aber ich glaube, im Moment hat das Land noch andere Fragen, als sich zu überlegen, wie sie jetzt mit diesem mit diesem abgefackelten Gebäude umgehen wollen.
0: Hm. Ja. Und dann hätten wir ja eigentlich gleich loslegen können. Hat aber nicht geklappt, weil dann äh, hat die ja die Gesundheit einen Streich gespielt. Ja, die hat mich mal kurz erwischt. So, und insofern ist das jetzt hier auch so ein bisschen aus dem Krankenbett heraus. Aber äh, wir scheuen natürlich keine Mühen und äh, fühlen uns hier verpflichtet der Chronik. Ist ja ist ja nicht so, dass nichts passiert wäre. Es gab viel äh, Akta, Akta, Akta. An allen Ecken und Enden. Es äh, wurde fleißig demonstriert, äh, zweimal mittlerweile. Äh, gerade jetzt am letzten Wochenende gab es einen weiteren äh, Aufruf, dem wiederum viele gefolgt sind. Von daher äh, scheint es
1: gerade keinen Mangel an Aktivität zu geben. Ja, wie, unsere letzte Sendung war ja, war ja einen Tag vor dem ersten ACTA-Tag. Wir hatten die letzte Sendung, glaube ich, am 10. Februar. Und erstmal kam ja kurz nach unserem Aufnahmeschluss die Meldung, Ak Deutschland unterzeichnet ACTA vorerst nicht. Und das wir betonen vorerst. Wir betonen vorerst. Und dann war am 11. der europaweite Protesttag, wo man jetzt gar nicht mehr weiß, wie viele hunderttausend Leute überhaupt wo überall demonstriert haben. Auf jeden Fall war das wirklich eine... Also ich habe die Berliner Demo gesehen, das war schon amtliche Ansammlung von Menschen. Bei, allem, bei aller Verhaltenheit, die wir noch äh, in, an einem Tag zuvor gezeigt haben, war das glaube ich eine sehr, also für mich auf jeden Fall eine sehr große Überraschung. Wie viele Leute da überall in Deutschland, in weiß ich nicht wie vielen Städten, demonstriert haben.
0: Absolut. Was für mich noch sehr viel überraschender war, äh, war wer da kam. Weil ich einfach nicht so den, den Eindruck gewonnen habe, dass das jetzt so das übliche äh, netzpolitische Gefolge ist, was dort äh, aufgetrabt ist, wie man das jetzt auf Freiheit statt Angst etc. Äh, normalerweise zu sehen hat. Sondern da scheint schon eine junge Generation aus der Höhle gekrochen äh, zu sein und hat so ein bisschen den Game-Controller hier gegen das äh, meme-geschmückte Demonstrationsplakat ausgetauscht.
1: Ja. Also das war, das war, das war sehr, sehr auffallend, wie jung diese Demo war, fand ich, was ja, was ja gut ist, was ja positiv.
0: Absolut, so absolut, werden. also ich will ja jetzt noch keinen neuen Trend ausrufen, aber man gewinnt schon so ein bisschen den Eindruck, dass hier ähm, eine Mobilisierung stattfindet, die, naja, zumindest so in der Form bisher noch nicht gesehen wurde und ich will es nicht überinterpretieren, aber es könnte bedeuten, dass wir jetzt hier wieder in so einem Generationswechsel angekommen sind, wo eine, eine Gruppe aus der Gesellschaft spricht, für die halt einfach das mit dem Internet jetzt mal so selbstverständlich und so normal ist, dass sie sich einfach in dem, in dem, wofür ACTA steht, ja, unabhängig von dieser immer noch sehr schwierigen Detaildebatte, wo man sich vielleicht an einzelnen Punkten, abarbeiten könnte, dass hier einfach so eine grundsätzliche Bedrohung erkannt wird von dieser Generation, so nach dem Motto, äh, sag mal, habt ihr sie noch alle, wir haben einfach mal nicht so den Eindruck, dass ihr eigentlich wisst, was das jetzt für uns für eine Bedeutung hat und äh, ja, wir finden das nicht gut und wollen uns mal dagegen aussprechen, Ist mal so ganz salopp dahin formuliert. Ja, ja. Und ich also. glaube, deswegen hat die hat, hat auf einmal die Politik auch so Schiss bekommen, weil ich irgendwie jetzt nicht unbedingt... Wo kommen die so, denn jetzt her? Ja? ja, wo kommen die denn jetzt eigentlich her? Meine, er wenn er <lacht> ja, jetzt ja. diese ganz normalen, äh, üblichen Verdächtigen wieder aufgetreten wäre, hätte ich ja nicht so gedacht, so naja, okay, alles klar, da wird jetzt wieder so ein bisschen demonstriert und äh, äh, wir lassen das mal sein, aber dass sie jetzt schon so einen Tag vorher da den Schwanz eingezogen haben und gesagt haben, wir unterschreiben das jetzt erstmal nicht, da war ich dann doch schon ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht,
1: wie es dir ging, aber das... Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Hatte ich auch nicht mitgerechnet. Ähm, es ging ja dann noch weiter. Ja. Bulgarien und Niederlande haben dann noch weiter abgelehnt. Und dann hat die EU-Kommission ja ihre Rückzugsstrategie begonnen zu diskutieren. Dann starteten irgendwann auch noch Campact und Digitale Gesellschaft so eine Kampagne. Da gibt es jetzt, glaube ich, auch bald 70.000 Leute, die da irgendwie unterzeichnet haben. Und jetzt ist der... Der zweite Protesttag liegt ja gerade hinter uns, um, um, der war am 25. Februar, da waren es selbstverständlich weniger Menschen, aber es gab da auch einige strategische Überlegungen, diesen Protest irgendwie zu dezentralisieren und so, aber immer noch viele tausend Menschen und in vielen verschiedenen Städten, ähm, es gab da, glaube ich, insgesamt für beide Demos gab es eine, bei dem Stop-Akta-Protest, Stopakter-Protest.info, bei denen im Wiki haben sie die Teilnehmerzahlen aus den Städten, da ist allein schon die Anzahl der Städte äh, relativ äh, überwältigend. Auf jeden Fall äh, der Status quo für uns jetzt am heutigen Tage ist, dass die Bundesregierung, das Vorerst der Bundesregierung so zu interpretieren ist, dass sie sagt, sie will frühestens nach einer Entscheidung im Europaparlament unterschreiben. Und die Europakommission im Rahmen ihrer Rückzugsstrategie hat den ACTA-Entwurf jetzt erstmal dem Europäischen Gerichtshof zur Prüfung vorgelegt und der soll nämlich prüfen nach Artikel 28, ob, der, ob dieser ACTA-Staatsvertrag mit, dem, mit, dem e, mit den EU-Verträgen kompatibel ist, Die also die Verträge, die die EU statt konstatuieren oder wie man was das Verb an dieser das korrekte Verb an dieser Stelle ist und konstituieren erst, konstituieren und ähm, wenn dann das der Europäische Gerichtshof gesagt hat ja das ist in Ordnung oder nicht dann würde das Europa will das Europaparlament entscheiden also erst äh, entscheidet jetzt der EUGH dann entscheidet das Europaparlament dann entscheidet Deutschland und das kann eigentlich anderthalb bis zwei Jahre dauern jetzt fragt man sich natürlich warum hat die Europakommission diese Frage zur Prüfung an den Europäischen Gerichtshof gegeben? Und warum erst und, jetzt? Genau, und warum, warum erst jetzt, warum zu diesem Zeitpunkt? Und da hatte Markus bei Netzpolitik auch so ein bisschen die, ähm, die Theorie entfaltet, dass sich das durchaus um eine Hinhaltetaktik ha handeln könnte, dass sie also sagen, ähm, na okay, damit gewinnen wir erstmal Zeit und zweitens ist der, ist ACTA sowieso so vage formuliert, dass es dem EUGH schwerfallen wird, da einen konkreten Verstoß tatsächlich zu finden, sodass die Wahrscheinlichkeit durchaus da ist, dass der Europäische Gerichtshof keine großartigen, also nichts, nichts äh, Handfestes finden kann, um dieses ACTA-Abkommen abzulehnen. Und ähm, dann wäre es natürlich so, dann würden sie von mir aus in anderthalb Jahren oder zwei Jahren wieder äh, ins Europaparlament gehen und ihr ACTA hätte quasi das Prüfsiegel vom Europäischen Gerichtshof abgesegnet. Hm. Das wäre natürlich dann so strategisch äh, dann sehr gelungen von der Europakommission.
0: Ja, wobei das natürlich so ein bisschen der klassische Ansatz ist. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob die gleiche Diskussion in zwei Jahren äh, wirklich verpufft ist oder ob bis dahin nicht äh, ja, erstens die Generation noch weiter nachgerüstet hat und äh, wir auch netzpolitisch mittlerweile die ganze Debatte auf einem ganz anderen Level führen. Also abgemacht, dass ist, sicher, Sache, das ist sicher, da ja nichts. Ne?
1: Also tatsächliche Zweifel werden natürlich auch als, als mögliche Begründung angeführt und, ähm, ein, selbst wenn jetzt dieser EUGH-Stempel da draufkleben würde, wovon ja erstmal, was ja absolut hypothetisch ist, selbst dann kann ja das EU-Parlament immer noch sagen, naja, ja, äh, bei den Protesten ist mir völlig egal, was da für ein Stempel drauf ist, ganz offensichtlich wollen die Leute das nicht. Ja, also, selbst, also es ist noch alles offen. Ja, es ist jetzt erstmal, auf jeden Fall liegt es jetzt auf der, auf der langen Bank. Und Aber diese Frage der Prüfung äh, im EUGH, die wird nämlich ganz interessant, weil Meinungs- und Redefreiheit einmal ein Grundrecht ist, laut EU-Vertrag, geistiges Eigentum aber auch. Mhm. Und die müssen jetzt quasi, äh, also haben auf jeden Fall mal eine relativ interessante ähm, Fragestellung, die sie da irgendwie abwägen müssen, was, was vielleicht das höhere Grundrecht ist oder was auch immer. Ich meine, äh, wie gesagt, im Moment weiß man nichts Genaues und es bleibt, bleibt spannend und äh, eine Unterzeichnung ACTAs innerhalb des nächsten Jahres ist auf jeden Fall erstmal unwahrscheinlich. Viel schöner wäre es aber natürlich trotzdem, wenn man sich den ganzen Schmu sparen könnte und der Ding einfach jetzt beerdigt wird.
0: Hm. Naja, ist ganz interessant, man hier könnte sich unter Umständen auch rächen dass äh, bei Akta der Bogen so weit gespannt wurde, dass also von Urheberrecht bis äh, so Meinungsfreiheit an sich so viele Bereiche tangiert werden. Ja, dass jetzt habe ich Schwierigkeiten da <lacht> mangels juristischer Ausbildung dass, äh, diese Dimension einzuschätzen, aber ich könnte mir vorstellen, dass also gerade auch diese Vermischung so vieler Themen an der Stelle äh, entweder die Prüfung ewig hinauszögert oder eben auch genau deshalb. Zu so einem Schluss kommen, so nach dem Motto, das ist hier einfach alles unvereinbar, weil der Bogen viel zu weit gespannt wurde. Mhm. Weißt du denn, ob da auch jetzt generell diese Fragestellung der geheimen Aushandlung, die ja in der Debatte auch immer eine große Rolle spielt, in irgendeiner Form mit in den Topf geworfen wird? Ne, das hat den
1: EUGH nicht, das tangiert den nicht großartig. Okay. Also die interessiert dann der Text des Abkommens und fertig und was jetzt da die Erweiterungen davon sind, ob der die tatsächlich auch prüfen wird, ähm, werden wir sehen, habe ich aber jetzt so erstmal nicht verstanden. Es gibt da eine sehr interessante Zusammenfassung von äh, edri.org European Digital Rights. Das ist also so eine ähm, ja, wie könnte man die am besten bezeichnen, also eine eine Lobbyorganisation für digitale Bürgerrechte auf EU-Ebene die haben eine sehr schöne FAQ zusammengestellt und äh, die Leute die sitzen also tatsächlich direkt in Brüssel und setzen sich aktiv genau mit diesem Thema auseinander und selbst die sagen also es ist im Moment echt unklar was was da jetzt was was aus der Sache jetzt genau wird was die aber auch äh, wovor Edri warnt ist dass ja auf EU Ebene das Ipred die Intellectual Property Rights Enforcement Directive äh, auch diskutiert werden soll, die irgendwie für den Sommer geplant ist in der EU. Das ist quasi so eine Art Mini-Akta für die EU, also als als EU-Ebene, wie, wie wir also mehrere Richtlinien haben, eben Direktiven haben in der EU, was wie mit bestimmten Dingen umzugehen ist, beispielsweise auch eine Vorratsdatenspeicherung. Ähm, und da wollen sie also auch eine für das geistige Eigentum haben. Es wäre so also eine weitere, also eine weitere These, die auch aus dem Umfeld von Edri mal zitiert wurde, ist, dass ähm, man jetzt quasi um das IPRET-Angst hat und sagt, komm, lass uns lieber mal unsere Intellectual Property Rights Enforcement Directive hier schnell durchbringen. Äh, und dass so ein bisschen die Befürchtung steht, dass jetzt der ACTA-Protest genau direkt darauf rüberschwappt, dass also der ganz der ACTA-Mob, der der undemokratische ACTA-Mob, wie er ja von den von den Interessenvertretern genannt wurde, ähm, dass der sich jetzt dann direkt das nächste Opfer sucht und auch noch gegen die äh, IPred äh, aufbegehrt
0: da könnte sehr gut sein, dass äh, diese ganzen ähm, ETLAs und E2TLAs, die jetzt hier so alle auf den Tisch kommen, dann einfach nur äh, sich aufaddieren äh, und alle irgendwie gefährdet sind. Ich will das jetzt nicht zu so positiv darstellen, aber mir scheint es jetzt gerade so, als schwingt da einfach das Pendel äh, auf, ne, auf der Straße in eine interessante äh, Geschichte. Wir haben, wir haben es ja ganz am Anfang noch sehr gewundert, so äh, Polen Fragezeichen ja äh, wieso jetzt ausgerechnet Polen bei ähm, Holland wundert es mich auch jetzt gerade noch, aber auch in den Kommentaren wurde natürlich nicht ganz so unrecht darauf hingewiesen, dass in Osteuropa natürlich ähm, auch so dieses gefährdete Recht auf freie Meinungsäußerung einfach nochmal eine besondere Rolle spielt. Ich meine, in Deutschland sitzen wir hier relativ so äh, im, im Speck und uns äh, ging es immer gut, so relativ, ja klar. Ähm, da gibt es dann so eine, eine kleine Gruppe von Leuten, die natürlich immer der Meinung war, das könnte einerseits alles noch viel besser sein, sei eben auch gefährdet. Das teilt natürlich die Öffentlichkeit nicht in demselben Maße. Das ist ja so, so, ein, so, so, ein, so ein fortwährender Kampf, der die ganze Debatte in den letzten Jahren auch immer mitgeprägt hat. Aber in Osteuropa mögen da einfach die Wunden noch offener liegen. Ja, da ist einfach die Revolution noch nicht so lange her. Da war einfach die Meinungsfreiheit vor 20 Jahren noch in einem ganz anderen Zustand. Oder 23 Jahre muss man mittlerweile sagen. Das rückt ja auch immer alles weiter nach hinten. Aber die junge Generation hat das einfach noch ganz anders vor dem Auge. Und auch das mag dort eine Rolle spielen. Und das mag jetzt auch eine Erklärung sein, warum in Tschechien, warum in Polen und eben auch in Bulgarien dass eben da viel heißer diskutiert wird und von daher, ja, stehen wir da vielleicht eben auch erst am Anfang in dieser ganzen Debatte und kriegt auch die europäische Dimension hier nochmal eine ganz andere, ähm, ja, einen ganz anderen Spin, weil bisher waren wir eigentlich immer so ein bisschen gewohnt, dass so äh, aus Osteuropa, ne, dass, dass, am Anfang waren sie alle immer so in diesem äh, Ja-Aufbruch und äh, wir müssen unsere Wirtschaft äh, voranbringen etc. Und da wurde dann links und rechts nicht so sehr auf die Details äh, geachtet, dass das sich jetzt vielleicht gerade umdreht und wir eben die größere Skepsis tatsächlich jetzt hier äh, auch ernten und äh, auf einmal eine Unterstützung in der ganzen Debatte bekommen, wo man sie so erstmal gar nicht vermutet hat. Ja,
1: also es gibt äh, wie immer eine sehr ausführliche Linksammlung von meiner Seite dazu, ganz viel Spannendes noch zu lesen zu ACTA, wer sich da noch weiter mit befassen äh, möchte, wer nicht genug von ACTA kriegen kann. Ja. Nachdem wir es so lange so sträflich versäumt haben, ist jetzt glaube ich auch insbesondere Netzpolitik.org voll mit ACTA, dass jetzt schon wieder die Kommentare kommen, gibt es nichts anderes mehr als ACTA? <lacht> <lacht> Doch, gibt es. Gibt es. Was gibt
0: es denn noch äh, anderes als äh, Acta
1: Den Datenschutz bei Mobile Apps. Nicht Mobile Max, sondern Mobile Apps. Äh, das ging damit <lacht> los, dass der, äh, dass der Social Network äh, Path, ich ich bin ja nicht so der Social Networker äh, oder nicht so der Social Network User zumindest, äh, Path äh, hat also sich irgendwie als datenschutzfreundliche Facebook Alternative äh hervorgetan und insbesondere so betont, dass es irgendwie auf dem, auf dem mobilen Endgerät als, als primäres, primäre, primäres Device laufen will. Und stellte sich heraus, hat dann mal jemand irgendwie dieses Path angemacht und mit dem Wireshack mal reingehört, was das denn so, womit das so kommuniziert. Und, ähm, stellte sich raus, dieses Path überträgt das gesamte Adressbuch, des Nutzers an den Server des Betreibers. Also man gibt Path sein komplettes iPhone-Adressbuch. Und natürlich ähm, fragt die App vorher nicht. Und äh, das kochte also sehr schnell sehr hoch. Und ähm, dann hat sich Path dann irgendwie, weiß ich ein paar Tage später haben sie sich dann entschuldigt, haben gesagt, ja, tut uns leid, ähm, wir löschen diese komplette Datenbank und machen das jetzt auch nicht mehr. Wir haben eine Update unserer Software da hochgeladen und dann kam aber so die... Moment, Sie sagen schon, also die Funktionalität ist schon noch drin, nur fragen Sie
0: einen jetzt vorher.
1: Ah, genau, genau, jetzt, also Sie haben es gelöscht und haben einen, genau, Sie haben jetzt, also Sie haben alle bisherigen Daten gelöscht und haben jetzt eine, in der geupdateten Software wird vorher gefragt, wie das zum Beispiel auch äh, andere Dienste machen, beispielsweise ähm, WhatsApp. Mhm. Der macht das, glaube ich, auch. Und, aber dann ging es nämlich los, dann fiel quasi ein bunter Reigen äh, irgendwie übers Internet herein, wo dann irgendwie Twitter, äh, wenn man bei, bei der Installation der Twitter-App auf dem iPhone, also für diejenigen, die nicht irgendwie eine andere App nutzen, äh, wenn man bei der Twitter-App sagt, durchsuche deine Kontakte, dann heißt das, äh, lade mal mein Adressbuch bei Twitter hoch, wo es dann für 18 Monate gespeichert wird. Auch das war jetzt irgendwie nicht unbedingt so klar. Ähm, da gibt es übrigens auch bei uns in den Links dann äh, den Link dazu, wie man diese Daten bei Twitter auch wieder löschen kann. Äh, Foursquare hat wohl auch nicht ausreichend gewarnt, wenn wenn man sein Adressbuch an sie geschickt hat und eine App namens Food Spotting, die ich aber nicht kenne. Äh, das Problem, was ich da einfach zeigte, war, dass eine die App-Store-Richtlinie von Apple nicht verlangt, äh, dass man davor warnt, wenn man dieses Adressbuch absaugt und auf den Server schickt. Das wäre jetzt mal unabhängig von diesen großen Apps, die da äh, groß irgendwie das, das Medieninteresse hatten, ähm, wäre das natürlich auch eine interessante Einnahmequelle bei Gratis-Apps, um irgendwie äh, Spam-E-Mail-Adressen zu sammeln. Ne? Machst du irgendwie die hundertste dein iPhone ist ein Bier, was du trinken kannst App und sammelst einfach mal ein paar vernünftige aktive E-Mail-Adressen, die du dann irgendwie im Bündel an Spammer verkaufen kannst oder so. Äh, das wäre jetzt aber, das ist jetzt wirklich nur so meine mein theoretischer Anwendungsfall, ist nicht bekannt, dass das jemand tatsächlich gemacht hätte. Aber dieses ganze Thema, als dann eben Foursquare, Twitter und alle betroffen waren, äh, schrieb dann irgendwie erstmal so ein Kongressabgeordneter einen Brief an Tim Cook, den CEO von Apple und dann kam die District Attorney, die Staatsanwältin Kamala D. Harris und traf dann innerhalb weniger Tage eine Vereinbarung mit Apple, Google, Microsoft, RIM, das sind die Blackberry-Hersteller, Hewlett-Packard und Amazon, ähm, dass sie also in Zukunft den Datenschutz bei ihren Mobile-Apps stärken müssen und Apple kündigte dann an, dass in der nächsten iOS-Version der Adressbuchzugriff genauso geregelt sein soll wie der Zugriff auf die Locations. Du kannst ja ähm, bei, beim, bei einer aktuellen iOS-Version sagen, welcher Dienst darf äh, meine Location überhaupt erfahren und welcher nicht. Also äh, unabhängig davon, wofür er sie nutzen will, kommt also ein Fenster, wo dann steht, hier, äh, was weiß ich, Twitter möchte wissen, wo du bist. Darf Twitter das überhaupt erfahren? auf Betriebssystemebene und das wollen Sie jetzt auch für den Adressbuchzugriff machen?
0: Ja, das wird sich zeigen, ob das ähm, solche Auswirkungen hat. Ich meine, die, die ganze Geschichte war noch insofern äh, interessant: Es gab ja früher schon auch Apps und ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz so sicher, aber ich glaube, das war sogar WhatsApp, ja, die halt irgendwie gefragt haben, ja, die ist sozusagen jetzt mhm. <lacht> in der aktuellen Sichtweise richtig getan haben, haben aber hey. dafür quasi einen dicken Einlauf von ihren Usern bekommen, so nach dem Motto, oh Gott, was, ja. was tut ihr da? Ähm, ja, und danach fühlten sich wahrscheinlich auch einige äh, ermutigt, da gar nicht erst groß äh, das Maul aufzureißen, weil sie da quasi den Shitstorm... Ähm, Lieber nicht haben wollten. Ja, nicht haben wollten, ja. <lacht> und ich finde jetzt auch, dass diese... Wir haben es auch bei Mobamax schon mal in der letzten Sendung ausführlich diskutiert. Das Problem ist, ein Zugriff auf das Adressbuch ist halt aus vielen Gründen nachvollziehbar. Ja, Das bedeutet ja nicht unbedingt, dass der Zugriff auf das Adressbuch durch das Programm auch automatisch bedeutet, dass die Daten übertragen werden, irgendwo hin. Ja? Also es sind ja wirklich zwei vollständig unterschiedliche Dinge und in gewisser Hinsicht kann Apple technisch dieses ich übertrage mal den Inhalt des Adressbuchs irgendwo hin, gar nicht verhindern. Also es ist ja. technisch, also wenn man das wollen würde und wenn man darüber nachdenken würde, wie man das technisch verhindern kann, dann glaube ich nicht, dass da irgendwas Brauchbares bei rauskommt. Die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist in gewisser Hinsicht, dass die Programme eben dieses auch explizit sagen müssen gegenüber dem App Store Review Prozess und ähm, ich bin ja jetzt habe da jetzt gerade so eine kleine Erinnerungslücke, aber meiner Meinung nach war das sowieso schon drin. Das heißt, wenn du sowas tun wollen würdest, dann warst du eh gezwungen, das Apple mitzuteilen. Aber das haben sie wohl dann wiederum alle nicht getan oder Apple hat es nicht ausreichend überprüft oder sich nicht äh, entsprechend darum gekümmert. Da, da eier ich jetzt gerade ein wenig. Mhm. Unabhängig davon bleibt natürlich das Problem, ähm, wie kann man da äh, das Wünschenswerte von dem weniger Wünschenswerten trennen. Ja, das ist ein klassisches Datenschutz-Dilemma. Äh, natürlich möchte ich, dass das Programm die Daten in dem Adressbuch nutzt, um, was weiß ich, Telefonnummern in Namen aufzulösen, damit es halt einfach, ja dass, dass einfach das Benutzen einfacher ist. Ich möchte aber jetzt nicht, dass Daten abgegriffen werden und irgendwo gespeichert werden, ohne dass ich gefragt werde. Vor allem welche, die überhaupt nicht relevant sind. Ja? Ja. Ich denke, die Programme haben sich da an der Stelle auch ähm, viel zu einfach gemacht. Das ist ja auch gar nicht unbedingt erforderlich, um, äh, dass alle Daten übertragen werden, um das zu bekommen, was sie äh, da tatsächlich machen möchten, weil der äh, Hintergrund ist natürlich bei diesen sozialen Netzwerken, die möchten natürlich irgendwie es dir einfach machen oder es auch sich einfach machen, das ist äh, ja, das, das, das bleibt dann noch zu debattieren, wie man das dann letzten Endes <lacht> sieht. Ja, aber ich habe ja so eine gewisse Erwartungshaltung angenommen. Ich bin jetzt so ein aktiver, also mir geht es ja da genauso wie dir. Ich nutze das auch nicht so aktiv. Ich habe auch so einen äh, account bei Pass und für mich ist es wie bei den meisten sozialen Netzwerken. Ich frage mich dann immer so, was bringt mir das jetzt eigentlich wirklich? Ja, ich will jetzt nicht im 30. Dienst auch wieder irgendwo sehen, wo die Leute sich gerade ein Brötchen gekauft haben und äh, irgendwelche alten Züge fotografiert haben. Aber das sei ja jetzt äh, jedem unbenommen. Er möchte also gerne mir ein funktionierendes soziales Netzwerk vorschlagen, was im Idealfall eben auf meinem bisherigen sozialen Netzwerk basiert. Und da bietet sich natürlich das Adressbuch an. Auch wenn es nicht bedeutet, dass jeder, der da drin ist, äh, automatisch mein Freund ist oder so. Ich habe auch Leute explizit deshalb im Adressbuch weil sie eben nicht meine nicht Freunde, Freunde sind, sind und damit sind, ich ja. dann halt irgendwie Telefonnummern, äh, E-Mail-Adressen entsprechend auch äh, erkenne und sofort weiß, wer dahinter steckt, um dann mein Verhalten entsprechend anzupassen. Das, ist schon das mal sind das die
1: Leute, die unter Achtung im Telefonbuch gespeichert <lacht> sind, damit groß im Display steht, Achtung, Arschloch ruft an, nicht gehen? Oder äh, wie muss ich mir das vorstellen? Also da gibt der Tim keine Aussagen, keine äh, keine Auskünfte zu. Ja,
0: nee, ist... Was auch immer ich meine das habt jeder es gibt ja auch so sachen es gibt halt strukturierte und unstrukturierte Informationen ja? es gibt so äh, die e mail adresse, die telefonnummer da ist halt irgendwie ganz klar wie die zuordnung ist aber es gibt ja auch Notizen, die in so einem adressbuch mit drin stehen, die es einfach mal ja mit den Pass so überhaupt gar nichts anfangen kann. ich weiß jetzt nicht ob die das okay, auch die mit kann. übertragen haben Ich ja? ähm, weiß auch gar nicht, ob es da irgendwie eine klare aussage dazu gibt, was sie jetzt eigentlich genommen haben oder nicht. Weil was brauchen sie denn schon groß? Sie brauchen vielleicht eigentlich nur, naja, Telefonnummern könnten ihnen dabei helfen, das zuzuordnen, E-Mail-Adressen sind immer ein äh, interessanter Bereich, weil die ja meistens auch angegeben werden, der Name spielt natürlich eine Rolle, am Ende gibt es eben keine klare Zuordnung, weil, was weiß ich, Michael Müller äh, kann in jedem Netzwerk eine andere E-Mail-Adresse verwenden, äh, gibt nicht unbedingt seine Telefonnummer an, ja, äh, das mag helfen, das mag nicht helfen. Aber die eigentliche Frage ist halt, ist es denn überhaupt über erforderlich, sowas zu übertragen? Weil man kann ja hier auch mit Hashes äh, arbeiten, ja, und die dann entsprechend übertragen und das äh, vergleichen. Irgendjemand hat dann diesen Vorschlag gemacht und da meinte dann auch jemand von Paso, ach, das ist ja mal eine tolle Idee und so, da denken wir mal drüber nach. So, Leute, also es gibt, da, ja, es gibt ja schon.
1: Äh, zwei, zwei Probleme hier. Einmal, ähm, du hast jetzt sehr viel von dir selber gesprochen. Ähm, wenn wir jetzt mal uns überlegen, dass du meine Telefonnummer an Path gegeben hast, weil ich weiß, ich bin in deinem Adressbuch, ähm, da ist natürlich dann dieser dieser Aspekt, der nämlich auch schon bei dem Freundefinder von Facebook damals das große Thema war, als Facebook nämlich auch seine Nutzer irgendwie sagte, ja und jetzt gib doch mal noch ganz schnell hier dein äh, Gmail-Passwort ein, dann können wir mal eben deine Freunde einladen und die haben dann die, die das Adressbuch, was da bei Google gespeichert ist, abgesaugt und sonst was. Äh, also also das Problem dabei ist ja, dass das quasi jemand, der keinerlei Beziehung zu diesem Anbieter hat, der vielleicht noch nicht einmal weiß, dass es ihn gibt, äh, bei dem in der Datenbank landet. Und bei mir war es dann zum Beispiel so, ich war wie gesagt nie bei Facebook und habe dann immer ähm, diese E-Mails bekommen, irgendwie was weiß ich, Person XY ist jetzt bei Facebook ähm, und du bist ja mit der befreundet, guck doch mal, ob du nicht auch zu Facebook kommen willst. Und übrigens, hier sind noch ein paar andere Leute, die ähm, die kennst du bestimmt auch und die sind auch bei Facebook. Und da war dann so eine Liste von 20 Leuten, die kannte ich alle. Und die haben haben im Zweifelsfall äh, auch meine meine Adresse da hochgeladen oder was auch immer. Das heißt, nicht nur hatte Facebook in dem Fall meine e-mail adresse und meinen namen sondern die wussten auch schon mit wem ich bekannt beziehungsweise befreundet bin mhm. und das ist das äh, ist ja dann die große datenschutzrechtliche auseinandersetzung äh, wo dann ähm, wo man dann sagen kann, ja, also die bauen offensichtlich ein Profil über mich, obwohl ich noch nie irgendeine Datenschutzvereinbarung bei denen unterschrieben habe oder sonst was. Und da muss man natürlich irgendwie eine Möglichkeit des Umgangs mit finden. Es gibt dann, sag ich mal, einige, die sagen, ja… Ähm ich glaube, bei Nico Lummer hatte ich das letzte Mal gelesen, er hat da teilweise relativ einfache äh, Argumentationen zu, der dann sagt, ja, diese Dienste bescheren mir so viele Besucher auf meinem Blog, dann kann ich ruhig äh, die alle, äh, denen alle Daten liefern äh, von meinen Leuten oder was auch immer ähm, die andere Möglichkeit ist zu sagen, okay, dann versuchen wir abzuwägen, wie viele Daten brauchen die oder welche Daten brauchen die tatsächlich. Also jetzt bei diesem Pass zum Beispiel, dann sollen die halt nur nach der Mobilfunknummer gehen. Ja gut, also gucken die in dem Visitenkarteneintrag nach ähm, Mobile-Rufnummer und ich weiß nicht, wie du dein Adressbuch pflegst, aber ich weiß, dass die meisten irgendwie nicht darauf achten, ob die Nummer, die sie da jetzt einspeichern, auch korrekt unter als iPhone, mobile oder privat oder geschäftlich getaggt ist, sondern die Nummer kommt einfach da rein, das ist die Telefonnummer. Mhm. Also das heißt, an diesen Meta-Informationen kann man sich dann da schwer orientieren, wenn man sagt, man möchte einschränken. Notizen, klar, ist ein Feld, was, was, was die jetzt echt nicht zu interessieren hätte. Aber allein, wenn man nur mal sagt, die sollen nur mal gucken, welche Telefonnummer. Richten sich irgendwie nach der Telefonnummer, wie WhatsApp zum Beispiel. Ja, welche sollen die denn dann nehmen? Also bei mir mein eigener Visit Visitenkarteneintrag in meinem iPhone beinhaltet vier, fünf Telefonnummern und unter denen ich erreichbar bin. Weil, woher weiß, also da geht's ja schon los. Und wenn ich jetzt dann irgendwo hochgeladen werde, woher soll dann WhatsApp wissen, ähm, bei, bei Tim nehme ich die Telefonnummer und nicht die. Also schicken sie alle, klar.
0: Ja, es ist, äh, es ist ganz viele Fragestellungen äh, stellen sich da. Was ich vorhin noch äh, ange, angedeutet hatte, nicht ganz zu Ende geführt habe, das spielt ja hier auch noch mit rein. Also es sind ja nicht nur die Telefonnummern, was ist mit den anderen Sachen? Ja, Was jetzt diese Auflagen an Apple und die anderen äh, Hersteller betrifft, ist, heißt Adressbuchzugriff Zugriff auf alles? Ja, oder kann mhm. ich sagen, hier Notizen zum Beispiel nicht. kriegt einfach generell einfach keiner, ja, das steht nur, wenn da das Adressbuchprogramm und wenn ein Programm kommt, was sagt, okay, ich mache dir das Verwalten des Adressbuchs einfach, ja, ich zeige dir hier äh, diese Inhalte, okay, dann kann ich sagen, der darf auch das und das haben, aber die anderen dürfen eben nur ein Subset haben, das wäre ja. sagen wir mal zumindest so, 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 so ein ganz grober Ansatz, macht natürlich dann aber auch wiederum das Zuweisen von Zugriffsrechten etc. unter Umständen zu einem Albtraum, womit die Leute sich eben auch nicht rumschlagen wollen. Eine andere Sache, die mir gerade noch eingefallen ist mit deinem Beispiel mit, ich sende ja auch die Daten anderer Leute in dem Moment. Müsste man ja. sich nicht vielleicht auch fragen, ob es nicht nur eine Datenschutzfrage ist für Betriebssystemanbieter und Third-Party-Apps? Ist es nicht sogar so, dass man darüber nachdenken könnte, dass es mir verboten sein könnte, diese Daten überhaupt zu liefern, ja. stellt sich hier die <lacht> Datenschutzfrage nicht genau in der anderen Richtung, dass ich das gar nicht darf
1: ja kommt darauf an wie du an die Telefonnummer gekommen bist ja ne? also was gibt mir das, das recht
0: deine Telefonnummer einer einem anderen Betriebssystem einem Dienstleister einer Cloud was auch immer äh, zu übermitteln ja kommt ich da jetzt nicht für äh, in, in Knast müsste man nicht irgendwie alle äh, bei <lacht> Facebook äh, präventiv alle
1: einsperren weil sie mal äh, auf Freigabe geklickt haben vor allem also weil, wir sie auch, weil wir ja auch diese ganzen Nummern die wir von den Leuten bekommen die die eindeutig maschinell verarbeiten ne? ja und, und an dritte Wieder. geben.
0: Genau, also es ist,
1: oh, 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 oh. So es Gut, ist alles, alles nicht schön. Was ich an diesem, an diesem Ablauf, den wir da jetzt gerade so besprochen haben, sehr spannend fand, ist, dass ähm, wie das, also sag ich mal, diese Datenschutzfrage in den USA so schnell, so hochgekocht und so schnell mit einem äh, mit einem bisschen ähm, ja mit ein bisschen Schlangenöl von höchster Ebene dann versehen wurde. Ne? Also sofort mhm. irgendwie Attorney General da und sofort alle äh, Firmen an den Tisch und das abgesprochen, könnte man natürlich auch über. Irgendwie Theo sich vorstellen, dass das damit zu tun hat, dass es da viel weniger äh, das Interesse der Staatsanwaltschaft war, sondern vielmehr das Interesse der Firmen, sich auch da möglichst schnell ein spannendes Siegel zu holen und in dem Fall eben eine äh, eine eine Roundtable mit 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 dem mit dem mit der Staatsanwaltschaft. Und eine Vereinbarung und eine Selbstverpflichtung innerhalb kürzester Zeit herzuführen, bevor da die Debatte weitergeführt wird.
0: Auf jeden Fall. Also das, da finde ich auch mehrere Punkte interessant. Einmal, was du sagst, die Firmen haben selber ein Interesse daran. Ja, ist ja auch so, äh, Apple und andere haben sich ja auch schon zusammengetan und äh, möchten gerne, hätten eigentlich gerne mehr Privatsphären Auflagen für ihre Cloud-Dienste. Weil sie natürlich ein Problem darin sehen, dass äh, die allgemeine Wahrnehmung, die wahrscheinlich auch absolut berechtigt ist, da ist so, ah, wenn ich jetzt was in der Cloud abspeichere, dann kann die CIA, FBI, wer auch immer, da jederzeit mal vorbeikommen, keinem muss was gesagt werden, wie wir das bei Twitter und Wikileaks-Daten schon hatten, wo es mal ausnahmsweise mal sichtbar gewesen ist. Die sehen einfach die Fälle davon schwimmen. Auf der einen Seite der Trend geht zur Cloud. Alle Leute wollen das, weil es ja so schön einfach ist, weil man eben Dinge auf einmal tun kann, die einen immer äh, genervt haben, dass sie vorher nicht da waren. Nicht wahr? Synchronisation von Daten, das ist ja auch etwas, was man gerne hätte. Ja, nur dass die Abwägung in dem Moment immer im Raum steht. So, oh Gott, wenn ich das jetzt hier mache und alles liegt auf iCloud, äh, dann dann liege ich einfach nackt äh, im, im Internet und äh, alles läuft gegen mich. Ja, <lacht> da muss noch einer rausfinden,
1: so wie meine Katze heißt und der hat mich in der Hand.
0: <lacht> ja, ja, es ist es ist halt ja. sehr leicht möglich und das, das fangen die Leute an, an zu begreifen und interessanterweise eben auch auf einmal in den USA, wo wir ja noch vor gar nicht so langer Zeit das Gefühl hatten, die sind nicht in der Lage, das Wort Datenschutz auch nur zu buchstabieren. Ja, das das, das, das die würden nicht auch nur im Traum auf die Idee kommen. Und äh, jetzt auf einmal gibt es so ein kleines Skandelchen und Wupp mhm. sind irgendwie alle an einem Tisch. Und äh, die Interessen sind auf einmal ganz anders verteilt. Die Politik entdeckt das Thema, die äh, großen Anbieter äh, wollen auf einmal äh, gerne sogar auch ein bisschen reguliert werden, je nachdem wie ihr äh, Businessmodell ist. Ja, Facebook vielleicht eher nicht so sehr, weil sie leben auch von diesen Daten ein Stück weit. Apple würde sich, glaube ich, da eher regulieren lassen wollen, weil ihr Businessmodell ist, ist ein anderes. Sie verkaufen äh, Geräte und sie verkaufen eben mit diese Dienstleistungen und möchten gerne, dass alle Leute den Eindruck haben, also mindestens den Eindruck, vielleicht sogar auch die Gewissheit haben, dass das, das in gut. gewisser Hinsicht für sie mit rechten Dingen zugeht.
1: Also die Sache kommt auf jeden Fall enorm in Bewegung. Ja, bin ich sehr gespannt. Wir bleiben beim Datenschutz. Bleiben wir das. Ja, Gut. nämlich der, beim Bericht des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit äh, über, Moment den ganzen gesamten Titel, über den Staatstrojaner. Ja, den gesamten Titel äh, Bericht des Bundesdatenschutzbeauftragten über Maßnahmen der Quellen-Telekommunikationsüberwachung bei den Sicherheitsbehörden des Bundes. So war, glaube ich, der Gesamttitel. Äh, und zwar hat der Peter Schaar bis Ende Januar wohl an einem Datenschutzbericht zum Staatstrojaner gewirkt und den dann abgeschlossen und der ist jetzt irgendwie aufgetaucht, ähm, obwohl er eigentlich als Verschlusssache gekennzeichnet war und äh, da kommen so allerlei interessante ähm, Funde zutage, nämlich dass das Bundeskriminalamt und äh, das Zollkriminalamt ebenfalls äh, Kunden bei Digitask sind. Ähm, für das BKA existiert da ein Rahmenvertrag, Digitask, wie gesagt, die Software-Schmiede, die den Staatstrojaner bereitgestellt hat. Äh, es hatte keine der Bundesbehörden Zugang zum, zum Quellcode dieses, die, dieses Programmes. Ähm, wir erinnern uns an diesen Skandal um den Staatstrojaner, den der CCC damals dann entdeckt hatte. Äh, das BKA hat sich darüber hinaus dann noch geweigert, äh, überhaupt dem Dat Bundesdatenschutzbeauftragten auch nur den Binärcode äh, zur Einsicht zu überlassen. Ähm, teilweise haben sie dann auch direkt das ganze Ausspionieren komplett an Digitask ausgelagert. Das heißt, ähm, ein, die vollständige Ermittlung wurde als Auftrag an eine private Firma vergeben. Das würde ich mal als nochmal mittelschweren Skandal obendrauf bezeichnen. Und dann hat er auch irgendwie gefunden, dass in zumindest einem Fall äh, Liebesbeteuerungen und Selbstbefriedigungshandlungen dokumentiert wurden. Äh, also genau dieser Teil, der bei solchen Abhörmaßnahmen, äh, wo dann die Mikrofone ausgeschaltet werden müssen oder die Ermittler wenigstens so schlau sein müssen, wenn sie die Mikrofone schon nicht ausschalten, dann wenigstens nicht noch mitzuschreiben. Ging es dabei das ja nicht um private Liebesbeteuerungen oder ging
0: es nicht um Telefonsex?
1: Also, äh, Liebesbeteuerung und Selbstbefriedigungshandlung war der offen, offen die offizielle Verlautbarung. Ich denke, dass das wahrscheinlich äh, Telefonsex ist, wenn man sagt, ich liebe dich und sich dabei selbst befriedigt. So ungefähr stelle ich mir den Telefonsex vor.
0: Echt? Telefonsex,
1: wo man sich lieb
0: Liebesbeteuerung rüber schickt, ist mir ja was Neues. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht haben die sich auch gegenseitig
0: beschimpft. Ja. Ja, okay, was der ja Geier, was heute schon als Liebesbeteuerung gilt.
1: Und genau um sowas zu vermeiden, damit nämlich nicht zwei, zwei, zwei Vögel, wie wir beide uns dann darüber Gedanken machen, <lacht> äh, soll, ja, soll ja eigentlich sowas genau nicht geschehen, dass sowas dann mit aufgezeichnet wird. Ja. Äh, Digitask wird aber weiter beauftragt und dann ein, ein interessantes Detail war, dass ja der AES-Schlüssel, also der Verschlüsselungsschlüssel, der beim Staatstrojaner zum Einsatz kommt, eben bei allen Versionen und offensichtlich auch bei allen ähm, Betroffenen der gleiche ist. Mhm. Und ähm, das war ja einer der großen Kritikpunkte des CCC, weil dadurch, dass der dann eben auch äh, veröffentlicht war es äh, oder der extrahiert werden konnte, es eben sehr einfach möglich war, mit jetzt auch anderen von dem Staatstrojaner befallenen Rechnern zu kommunizieren. Sie hatten ja dann dieses ozapft ist oder was dieses Tool gebastelt, wo das dann, wo man dann auch tatsächlich andere Staatstrojaner, befallene Rechner eben äh, kontrollieren konnte oder beziehungsweise überwachen konnte. Und äh, jetzt wäre natürlich das Schöne wäre natürlich gewesen, wenn Digitask jetzt mal hingegangen wäre und dafür gesorgt hätte, dass dieser Schlüssel sich ändert. Und zwar nicht nur von Softwareversion zu Softwareversion, sondern auch von Betroffenem Rechner mhm. zu betroffenem Rechner. Äh, jetzt hatte dann der äh, Bundesdatenschutzbeauftragte darum gebeten, doch mal das BKA darum gebeten, doch mal zu prüfen, äh, ob die wie dieser Schlüssel denn da lautet. Und dazu sei sich das BKA nicht in der Lage. Der Bundesdatenschutzbeauftragte allerdings dann schon. Fand ich ganz spannend.
0: Mhm. Ja, ich äh, bin immer wieder ein bisschen verwirrt. Ähm ob der Bezeichnung dieses äh, Trojaners ja also am Anfang war ja so der Bundestrojaner noch eher so eine nebulöse äh, Verdächtigung ja dass er denn eingesetzt werden könnte bis er denn dann mal wirklich gefunden wurde dann hatte man ihn dann endlich mal an der Angel dann hieß er aber dann Staatstrojaner ich bin mir nicht ganz so sicher, was die Motivation dahinter war, ihn so zu nennen, aber das äh, erschien mir so, dass man zunächst nur den Verdacht hatte, dass er auf Landesebene, also vom gesamten Staat, so in der Summe eingesetzt wird. Jetzt im Rahmen dieses Berichtes kam aber doch, glaube ich, auch noch mit raus, dass er sehr wohl auch auf Bundesebene zum Einsatz kam. Ja, Bundeskriminalamt, ne? Genau. Und er ist wohl doch wieder ein Bundestrojaner.
1: Jetzt ist er ein Bundestrojaner, ja. Ja, also es ist also was da was da
0: was, was da los, Man kann ist. nur noch seufzen,
1: meinst du? Man kann wirklich nur noch seufzen. Also das jetzt nur mal, also dieser Bundesdatenschutzbericht ist in, in diesem Zusammenhang sicherlich sehr interessant. Es gab dann auch eine interessante Einschätzung des CCC, aus dem jetzt auch die meisten Punkte, die ich jetzt gerade über die ich gerade so referiert habe, zitiert waren. Ähm, es hat da wirklich relativ komisches Ausmaß, äh, was da was da irgendwie gerade passiert mit diesem Staatstrojaner. Und damit kommen wir ja eigentlich auch direkt zu unserer nächsten Meldung. Tim drückt den Themenknopf.
0: <lacht> ja, wir haben ja hier alles. Äh, auch hier wird ordentlich indiziert. <lacht>
1: <lacht> ja, denn äh, Plötzlich tauchte der Bericht des Parlamentarischen Kontrollgremiums auf, beziehungsweise zwei Berichte des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Und die haben sich damit auseinandergesetzt, was im Jahr 2010 an E-Mails und Datenverbindungen überprüft wurde. Und da stand die interessante Zahl, ich weiß nur, das ist 37 Millionen, den Rest der Stellen habe ich mir nicht gemerkt. Hast du die hast du die Zahl noch im Kopf? Nö, aber ich glaube die ist auch äh, eher irrelevant. 37 Millionen und ein paar zerquetschte ähm, E-Mails und Datenverbindungen wurden überprüft und da hat also dann haben diese Behörden offensichtlich eine Liste von 16.400 Begriffen, die als Anhaltspunkte dienen. Das sind dann offensichtlich also der Scherz bei Twitter war dann natürlich, dass der Begriff wahrscheinlich Bombe und Terror ist. Und deswegen jetzt jeder sich Bombe und Terror in seine E-Mail-Signatur schreiben soll, um die zu verwirren. Stellt sich aber raus, braucht man gar nicht, weil das größte Problem, was sie mit ihrer E-Mail-Überwachung haben, ist äh, Spam. Weil, ähm, also das Hauptproblem ist Spam, weil sie offensichtlich erstens nicht fit genug sind, Spam ordentlich auszusortieren. Und äh, zweitens, weil in Spam dann eben auch offensichtlich häufiger Begriffe fallen, die äh, einen, einen von ihren 16.400 äh, Begriffe umfassenden Liste entspringen. Ähm,
0: ich hoffe, dass Sexpillen jetzt nicht auch zum Bedrohungsszenario dazugehören, weil das könnte dann die große Kriegst Zahl du so Spam auch? <lacht> <lacht> ja, ich kriege so alles mögliche. Was mich jetzt, äh, ich muss zugeben, ich habe da den Ursprungsbericht nicht äh, gesehen. Du sprichst hier von 37 Millionen E-Mails und Datenverbindungen. Ist das jetzt und oder Datenverbindungen oder äh, sowohl das eine als auch das andere? Und in der Summe sind es 37 oder jeweils 37. Und was genau heißt Datenverbindung? Wo wurden diese E-Mails abgegriffen? Wo wurden diese
1: Datenverbindungen abgegriffen? Ja und das, äh, da klicke ich jetzt mal hier nochmal auf diesen Bericht in wirklich, also es ist ein Bericht, wie gesagt, vom Parlamentarischen Kontrollgremium, müsste man vielleicht nochmal ähm, kurz erklären, was das ist. Das Parlamentarische Kontrollgremium ist also so ein Unterausschuss des Bundestages. Da sind alle Parteien drin vertreten. Ähm, wer jetzt im Netzpolitischen oder grundsätzlich in dem Bereich vielleicht ein bisschen bekannter ist, äh, ist wahrscheinlich der ähm, Herr Altmaier ist da drin, mhm. der Peter Altmaier. Aber auch der Herr Uhl und äh, dann noch der Christian Ströbele. Ähm, und da, die sollen also quasi, die sind dafür gedacht, die ähm, die Geheimdienste so ein bisschen zu überwachen. Also sollen die Geheimdienste gehen, also quasi zum parlamentarischen Kontrollgremium und erzählen ihnen ein bisschen was und die sollen dafür sorgen, dass bei den Geheimdiensten irgendwie alles schön nach, äh, nach rechten Dingen zugeht.
0: Wem übrigens der Begriff parlamentarisches Kontrollgremium irgendwie so ein bisschen äh, unbekannt vorkommt, der mag sich vielleicht an die alte Bezeichnung noch erinnern, denn es ist ja früher mal parlamentarische Kontrollkommission. Die dann unglücklicherweise mit PKK, PKK. abgekürzt äh, wurde. Das fand man dann irgendwann nicht mehr ganz so angemessen und äh, hat daher diese Umbenennung veranlasst. <lacht> und, äh, ja, ich glaube, 2009 hat man das dann irgendwie äh, mal geändert. Übrigens auch noch erwähnenswert in dieser Mitgliederliste, die ist ja gar nicht so lang, ja. Also sind so die üblichen verdächtigen Parteien halt mit drin. Wolfgang Neskowitsch, der ich auch eher als deutlicher das, ja. Kritiker bekannt ist, neben Ströbele, ja. ist da halt auch noch
1: mit drin. Ja. Ähm, und genau, und den, die, was sie ja also jetzt, wenn man sich diesen Bericht anschaut, ähm, das sind ja gerade mal, der umfasst sieben Seiten und die erste ist die Inhaltsangabe, ja. Und die letzte ist äh, wahrscheinlich nur halb, die letzte ist leer, so. Also ähm, ein relativ, nee, die die acht Seiten, also insgesamt sechs Seiten. So, und da steht dann irgendwie drin, Art, um, um, Art und Umfang, ja. Und dann steht da, ja, äh, ist nur berechtigt, wenn man irgendwie Terror und sonst was verfolgt. Und äh, dann steht da... Äh, Allgemein Schätzungen zufolge liegt der Spam-Anteil im internationalen E-Mail-Aufkommen bei 90 Prozent. Aber so genau ähm, eine genaue Aufschlüsselung, wie das jetzt technisch stattgefunden hat, die geben sie nicht. Was sie wohl geben, äh, ist ein bisschen, äh, sagen sie. Also es gibt 10.000, nee, 10 Millionen Telekommunikationsverkehre. Davon waren äh, einige wenige tausend weniger aus dem Bereich der E-Mail-Erfassung. Und ähm, wie sie aber jetzt an die Daten gekommen sind, ähm, das wird da gar nicht großartig ausgeführt.
0: Ja, aber es ist ja jetzt auch nicht, also es wird jetzt nicht sagen, es ist nicht schwierig, daran zu kommen, aber man muss schon mal, eigentlich müsste schon mal genau wissen, worum es sich jetzt hier konkret handelt. Also wo kommen die jetzt her? Weil e mail ist ja nicht unbedingt im eigentlichen Sinne ein zentraler Dienst, sondern da wird mehr oder weniger direkt verschickt. Also wenn ich dir von meinem Mail-Server, also wenn ich dir eine Mail schicke und wir haben beide unsere eigenen mail bei irgendeinem Provider, dann geht diese Mail ja mehr oder weniger direkt. Das kann auch mal Umleitungen geben bei Nichtverfügbarkeit, aber es ist jetzt nicht so, dass man da so einen zentralen E-Mail-Server hat, wo Bundesrepublik Deutschland draufsteht mit einem großen Schnorchelhahn, äh, wo sie dann mal alle mit zuschalten können, sondern ähm, man müsste dann schon bei besonders bei den üblichen Verdächtigen etwas größeren Aufwand treiben. Nicht selten sind diese äh, Übertragungsverbindungen auch äh, verschlüsselt. Ich sage mal jetzt nicht selten, weil es nicht unbedingt die Mehrheit und der Normalfall ist, aber äh, in zunehmendem Maße. Und so kann ich eigentlich nur den Verdacht äußern, dass man jetzt hier vielleicht dann doch eher bei den großen Providern mal äh, abgegriffen hat. Frage ich mich auch, auf welcher... Basis funktioniert das ja, also alle Leute, die jetzt zu web.de gehen etc., also besonders bei zu deutschen Providern, denke ich, sind da eher äh, gefährdet, weil da hat man nun mal so einen Ort, wo gleich ganz viele sind und wenn man da eben mit einer äh, mit einem Paragraphen gefüllten Dokument an die Tür klopft, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ groß, dass dort äh, Daten auch weitergereicht werden, während das eben jetzt so im Individualverkehr nicht so einfach ist.
1: Ja, also da, da gibt es sicherlich Unterschiede und wahrscheinlich ist äh, das... Äh das Philosophieren darüber äh, auch gar nicht äh, ungewünscht, dass sie nämlich natürlich jetzt hier keine konkreten Angaben machen. Also hier ist ganz viel mit Paragraphen und wann darf man das überhaupt und in welchen Zahlen und dann kommen am Ende ein paar Zahlen, aber es, es steht wirklich nicht dabei, wie sie das gemacht haben. ja. Und die natürlich liegt es, also nicht im Detail, natürlich liegt es nahe äh, zu vermuten, dass sie äh, einfach Zugriffsmöglichkeiten bei großen Providern haben.
0: Ja, vor allem die Zahlen die relativieren sich auch schnell wieder, wenn man mal sieht, was sie da so rausgefiltert haben. Ja, also hier ist die Rede von 180 der erfassten Telekommunikationsverkehre wurden schließlich als nachrichtendienstlich relevant eingestuft. Hier ja. handelt es sich um 12, 12 E-Mail, 94 Fax und 74 Sprachverkehre.
1: Ja, genau, Fax und so zählt dann auch. Das ja, Fax also können sie natürlich ein bisschen einfacher überwachen. Das ist ja ganz interessant, weil das also diese 100, knapp 180 oder was das waren. Das ist also eine relative Häufigkeit von 7,2 mal 10 hoch minus 6. <lacht> ja, also äh, irgendwie 0,00072 Prozent. Ähm, das heißt, man könnte jetzt natürlich sagen, ähm, ein bisschen beknackte Maßnahme. Wenn Sie, Dann kommt aber natürlich dazu, dieses mit dem äh, mit dem Spam. Ne? Wenn, Sie da, wenn man jetzt berücksichtigt, dass irgendwie 90 Prozent ohnehin Spam waren, dann äh, könnte man sich diese Zahlen ein bisschen schöner rechnen. Ja? Also, dass, dass, diese, ähm, dass dieses Erfassen irgendwie interessanter wäre. Andererseits, wenn Sie Spam mit erfassen, dann schnorcheln Sie ja offensichtlich nicht am SMTP-Server, sondern am E-Mail-Eingang. Weil sonst würden Sie, ich meine, Das ist ja der Eingang? Ja, yeah, nee, SMTP ist Senden und äh, IMAP oder POP3 ist der Eingang. Also da, wo der, Sie schnorcheln. Das heißt, Sie,
0: Sie lesen. Ja, der Eingang nicht, ist SMTP. Also man sendet dahin, man sendet in den Eingang und äh, was du meinst ist die, die Mailbox, nachdem die, wenn der, wenn der, wenn der User seine Mail dann die eingegangene Mail holt. Genau. das würde ich jetzt aber nicht als den Eingang, sondern eher schon als das vorliegende.
1: Ah, okay. Also, also was ich meine, aber sie auch lesen, Unterschied, weil, ja. was ich was ich meine, ist, sie lesen offensichtlich nicht, was jemand für E-Mails schickt, sondern sie lesen, was jemand für E-Mails bekommt. Weil wenn ein ein Spammer des Weges daherkommt und irgendwie durch die Welt spammt, naja, okay, es sei denn, es ist jetzt ein Botnetz. Okay, also diese Wir Theorie drehen uns da, glaube ich, sehr im, im Weiz.
0: Also je nachdem, als, als erstes klingen diese 37 Millionen Verkehre äh, viel. ja. Jetzt ist es ein bisschen unklar, wenn man, wenn man sagt, okay, das ist ja aber jetzt alles und da geht Spam wieder von runter, dann sind die Zahlen, die dabei übrig bleiben, im Vergleich zu der real versendeten E-Mail, ist das irgendwie auch schon wieder nichts. Daraus destillieren sie sich jetzt hier irgendwie zwölf gefährliche E-Mails zusammen. Man kann sich nun wirklich fragen, was da eigentlich abgeht.
1: Ähm, nur als, 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 als Hinweis, das ist also 2010. Ne? Ist, äh, seitdem sind schon wieder ähm, anderthalb Jahre vergangen. Und im Vergleich zu 2009 ist das schon mal ein, mehr als eine Verfünffachung. Hm.
0: Naja, dann also so, der
1: E-Mail-Verkehr auch verfünffacht. Zwischen 2009 und 2010?
0: Naja, also auf jeden Fall dürfte er nicht geringer
1: geworden sein. Geringer geworden ist er sicherlich nicht. Was sie weiterhin zum Einsatz gebracht haben, das geht dann aus dem zweiten Bericht hervor, ähm, sind Imsi-Catcher. Ähm, Imsi-Catcher sind, man könnte es jetzt kurz fassen, als Man-in-the-Middle-Angriffe auf Mobiltelefone. Das sind also Geräte, die der, 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 der tatsächlichen Funkzelle meines Providers gegenüber sich so verhalten, als wären sie mein Telefon.
0: Also ein mobiler und, Schnorchel für Mobilfunk, genau. um es mal so auszudrücken. Also nichts, was jetzt irgendwie zentral bei irgendwelchen Providern installiert wird, sondern wo man mal so auf der Straße das kann man sich mal genau zwischenschalten das kann. Hm.
1: Da kann man sich mal auf der Straße zwischenschalten. Die tun also dem Provider, der Providerantenne gegenüber so, als wären sie mein Telefon und meinem Telefon gegenüber so, als wären sie der Provider und äh, zwingen mich dann auf ein Verschlüsselungsverfahren oder kein Verschlüsselungsverfahren, sodass sie irgendwie mitschneiden können. Ähm, die kamen zwischen 2002 und 2010 insgesamt 97 Mal und äh, 2010 16 Mal zum Einsatz. Fand ich jetzt auch mal ganz äh, interessant. Die setzt der Verfassungsschutz ein. Ähm, keine Ahnung, wen sie damit überwacht haben. Auf jeden Fall offensichtlich nicht den äh, nationalsozialistischen Untergrund. Aber. Ähm, Kommen auch zum Einsatz. Fand ich immer so eine, fand ich immer so eine interessante Sache. Ähm, Imsi-Catcher, ja, ist irgendwie so eine, man, man, man denkt eigentlich nicht, dass staatliche Behörden, äh, staatliche, vernünftige, sag ich mal, irgendwie etablierte Behörden solche Geräte tatsächlich nutzen müssen, weil sie eben ja auch einfach bei den Providern anfragen könnten. Äh, insofern wird sowas eigentlich eher in, sag ich mal, in shady Bereichen genutzt oder es wird vermutet, dass vielleicht im, im Bereich der, der Botschaften in Berlin vielleicht der eine oder andere IMSI-Catcher stehen könnte oder so. Das sind aber dann eher so Verschwörungstheorien. Nur das wäre eben so ein, so ein Anwendungsfall, wo man mal einen nutzen würde. Hm. Äh, wenn ich jetzt davon ausgehe in der Bundesrepublik Deutschland, wenn ich, äh, natürlich hat da, bietet da jeder Provider die Möglichkeit. Ja, wir hatten das ja besprochen mit den stillen SMS und mit den, ähm, mit den Gespräch Verbindungen, die man sich da im Zweifelsfall einfach abholen kann. Das heißt, ich brauche eigentlich nicht unbedingt einen imsi catcher Das ist im eigentlichen
0: Sinne geheimdienstliche Aktivität, genau. ja, was sich äh, hinter den Kulissen des Gesetzes abspielt genau. und was sich wahrscheinlich deswegen auch weitgehend der Kontrolle den, entzieht. Den
1: IMSI catcher brauche ich dann, wenn ich keinen äh, Richterbeschluss äh, habe oder haben kann, weil ich nämlich irgendwie, ja. Oder haben will. Ja, oder haben will, genau. Ja, kommen wir also auch zum Einsatz, gibt es ein interessantes Projekt, was beim ähm, Chaos Communication Kongress vorgestellt wurde, nämlich den Catcher Catcher, ein Open Source Imsi -Cat -IMS Catcher Detektor für Osmo.com BB, äh, den ich hier an der Stelle mal empfehlen wollte. Das ist ein ganz interessantes Softwareprojekt, ähm, wo ich aber auch als Disclaimer sagen muss, dass derjenige, der das entwickelt hat, ein Arbeitskollege von mir ist. Gut, haben wir das Thema durch? Wir müssen ja, noch in die Links in die Linksammlung habe ich natürlich dann auch noch die klassischen ja wie verschlüsselt man seine E-Mails wie verschlüsselt man seine Instant-Messages äh, Messages Links gemacht, so dass wer jetzt also weiter äh, über Bomben und sowas schreiben möchte äh, oder irgendwie mal gucken möchte wer sich darüber Gedanken macht, dass er sich halt einfach mal informieren kann, wie man seine E-Mails verschlüsselt. Wie es nämlich wahrscheinlich jeder andere Terrorist auf dieser Welt auch macht, der niemals von diesem Quatsch irgendwann jemals äh, betroffen wird. Wobei ich sagen muss, äh, bevor ich jetzt hier diese Terrorismuskeule irgendwie noch äh, betone, äh, es ging hauptsächlich um Waffenhandel. Also 13.000 dieser 16,4.000 Begriffe betreffen den Waffenhandel. Und ähm, 25 Millionen der 37 Millionen Daten und sonst was Verbindungen betreffen auch den Waffenhandel. Also es geht hauptsächlich um illegalen Waffenhandel offensichtlich. Was einen ja dann auch überrascht. Mhm. Warum überrascht dich das? Weil ich seit ich noch nie irgendwo eine illegale Waffe äh, gesehen habe.
0: Na ja gut, das heißt ja nichts.
1: Also dass es die gibt es ja, ja. Vielleicht will ich auch eine haben. Nein. <lacht> <lacht> also ich, äh, ich, ich, ich halte Deutschland für ein, für ein irgendwie relativ waffenarmes Land. Und äh, wenn ich jetzt höre, dass hier der illegale Waffenhandel, okay, das kann natürlich auch nochmal. Ich
0: würde aber nicht sagen, dass Deutschland äh, ein waffenhandelarmes Land ist. Das kann man nun von äh, Deutschland nicht unbedingt behaupten.
1: Nee, im, im, Im Export sind wir da natürlich äh, weltweit äh, an, an besonderer Position. Wahrscheinlich geht es da auch nicht um die, äh, um die Waffen, die man, die jetzt, die ich mir leisten könnte. Nö. Nee.
0: <lacht> Und dass äh, illegaler Waffenhandel ein Problem ist, das, da sind wir uns ja sicherlich einig. Aber es ist halt sehr schwer, solche solche Aktivitäten, also solche Überwachungsaktivitäten zu beurteilen, wenn man nur so wenig Daten darüber hat. Ich meine, diese ja. Kontroll, dieses Kontrollgremium darf auch nicht viel erzählen, man muss sich generell darauf äh, verlassen, dass die schon irgendwas vielleicht auch bewirken, wenn man sich so die Äußerungen... Äh, unter anderem von Ströble so, äh, so gibt, welche, welche Einflussmöglichkeiten es dort gibt, Da hat man dann doch eher seine Zweifel. Ich meine, die unterliegen dann genauso dieses äh, dieser Geheimnisvereinbarung. Von daher ist diese ganze Kontrolle im Prinzip auch für die Katz. ja ich meine, was hat man davon? dass da äh, das Parlament kontrolliert, aber dann auch nichts darüber sagen darf. Da muss man sich dann eben nur auf den Konsens, äh, der dort gebildet wird, einlassen. Der ist im Wesentlichen von den Mehrheiten des Bundestages geprägt und äh, man hat da so Äußerungen im Sinne von, naja, wie das da läuft, ist ja alles nicht so toll und die andere Seite meint, naja, nee, das ist schon alles ganz in Ordnung und das war es dann eigentlich mit der Kontrolle.
1: Ja. Der Wolfgang Neskowitsch, den du bereits erwähnt hast, be zeichnet dieses Kontrollgremium als zahnlosen Wachhund, äh, der die Geheimdienste kontrollieren soll, aber nicht kontrollieren kann. Da gibt es eine, und ich glaube, von Ströbele hört man ähnliche äh, Einschätzungen jedes Mal, wenn er dazu befragt wird, gibt es auch eine Folge des Küchenradios mit Wolfgang aus, Neskowitsch. Ne? Mit Wolfgang Neskowitsch, ja, die verlinken wir auch mal noch. Genau, ja, das, die ist dir zu empfehlen. Das war sehr interessant. Von 2007 ist die, oh je. Genau, also so viel zum parlamentarischen Kontrollgremium. Jetzt wären wir eigentlich mit unseren
0: Themen schon durch, wenn es äh, heute Nacht nicht nochmal mal so äh, ein Release gegeben hätte.
1: Ein Release, ja, WikiLeaks. Endlich wieder lecker Leaks hier für, für uns. Ja, gibt's wieder Daten für die für, für, für uns. Und was was ist diesmal? E-Mails von Stratfor. Vielleicht ja, das Stratfor war, war ja vor
0: einiger Zeit schon im Gespräch. Da gab es diesen ähm, Hackerangriff, den sogenannten von Anonymous, wo die doch wohl relativ wackelige äh, Webinfrastruktur von Stratfor äh, angegriffen wurde. Stratfor ist so ein Informationsdienst, der ja per E-Mail und über das, ihre Webseite äh, ja, Informationen, Hintergründe zum weltpolitischen Geschehen und der Sicherheitslage äh, äußert. Der Wert dieser Informationen ist Je nachdem, wie man so fragt. Mindestens aber umstritten äh, wertvoll. Ähm, für jemanden, der sich ausschließlich nur aus der Tageszeitung informiert, sind da schon Einblicke, die man so normalerweise nicht hat. Die haben ja auch so einen kleinen Podcast. Um, den ich mal eine Weile lang mitverfolgt habe, das ist schon mal ganz interessant, da kriegt man einen ganz anderen Blick darauf, wie so die ganze äh, Sicherheitskonstellation ähm, weltweit zusammenhängt, wer dann überall überhaupt noch, äh, noch mitredet, würde sagen so als, als Einstieg in wie komplex ist die Welt, hat das immer ganz gut getaucht, ich war jetzt kein äh, Abonnent, andere Freunde von mir schon, zumindest von diesen normalen Dienstleistungen, wo man jetzt nicht sinnlos viel Geld bezahlen muss. Ja, dann hat dieser Hack halt ähm, zutage gebracht, dass die Kundendatenbank da doch sehr schlecht gesichert war, ne? also unverschlüsselte Passwörter etc., Kreditkarteninformationen wurden dort äh, breit äh, ausgeliefert, was dann zu umfangreichen Sperrungen geführt hat. Jetzt macht es so den Eindruck, als ob dieser oder doch zumindest ein damit in Zusammenhang stehender Hack auch äh, an die Mail-Datenbank von Stratfor geraten ist, die nun angeblich Wikileaks vorliegt in einer Masse von, was war jetzt die Zahl, 5 Millionen E-Mails oder so. Nee. Immer noch weniger als hier unsere Geheimdienste. <lacht> Aber wahrscheinlich jetzt auch ohne Spam. <lacht> Aber weiß man nicht, weil veröffentlicht wurden halt mal wieder nur ähm, ja so eine homöopathische Dosis von 150 E-Mails, die man sich jetzt anschauen darf. Wie gesagt, das kam jetzt zur Drucklegung dieses Podcasts etwas ungünstig. Heute ist der 27. Februar, heute Nacht kam das irgendwie raus oder heute Morgen. Und es lässt sich von daher jetzt aus unserer Perspektive noch sehr schlecht einschätzen, was da nun wirklich dran ist. Aber da wird der Verschwörungstopf auf jeden Fall schön weit aufgemacht. Ähm, zitiert wurden unter anderem E-Mails von, äh, also es geht hier konkret eben auch um den E-Mail-Verkehr von Stratfor-Mitarbeitern bzw. Chefs. Und äh, es wird die These in den Raum gestellt, dass Stratfor hier sehr mit den amerikanischen Sicherheitsbehörden zusammenarbeitet an Verschwörerischen Winkelzügen, sag ich jetzt mal
1: so ganz salopp. Was hast du bisher rauslesen können aus der Nachrichtenlage? Ich habe das auch äh, so herausgelesen, wie du es gerade schön zusammengefasst hast. Ähm frage mich aber, wie viel am Ende dann tatsächlich dran ist. Also der 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 eigentliche Stratfor Hack ist ja schon sehr lange, oder was heißt sehr lange, schon einige Zeit her, der muss ungefähr so zu Zeiten des Kongresses Kongress gewesen, gewesen sein. Mhm. Ja. Nee, ähm, also Ende Dezember. 20. Und dann gab es ja einige Leute, die auch das, vielleicht kannst du mir das noch ein bisschen genauer erklären, die sagten, dass sie es überhaupt gar nicht gut finden, dass Stratfor eben nicht die Bösen wären. Dann sind, Wer hat es nicht gut gefunden? Entschuldigung? Weiß ich nicht, aber es gab, also es kann, ich, kann ich zumindest nicht zitieren, aber es gab ja einige Leute, die dann, diese so der Ansicht waren, dass jetzt also Stratford zu hacken nicht unbedingt äh, so toll wäre.
0: Ja, ja, es gab so die Einschätzung, dass es sich bei Stratford doch eher so um einem zahnlosen Nachrichtentiger handelt, der jetzt äh, für Insider nicht wirklich äh, tief blicken lässt. Mhm. Keine Ahnung, ja, diese Einschätzung kenne ich, das mag auf Basis dieser, dieser abonnierbaren Daten ja auch durchaus der Fall sein, nichtsdestotrotz müssen auch diese Informationen alle irgendwie mal gewonnen worden sein, dass es sich bei Stratfor also schon um ein weltumspannendes Netzwerk von Informationszuträgern handelt, das steht glaube ich vollkommen außer Frage was man sich dann eben fragen muss ist, wie viel Prozent dieser Informationen, die sie erhalten, fließen tatsächlich in diese öffentliche Nachrichtenkommunikation für Kunden und wie viel ist tatsächlich, ähm, ja weiß ich nicht, wird davon abgeschieden in andere Kanäle. Das ist, mm. da kann man jetzt hier schön rumspekulieren. Man kann sich natürlich dann auch gleich äh, mit gesteigertem Blutdruck dann wieder auf irgendeine Anonymous-Welle äh, bewegen, die wahrscheinlich jetzt schon wieder dabei sind, alles Mögliche äh, zu dedossen und äh, <lacht> zu, weiß was, was ich, zu proklamieren und Verschwörungstheorien aufzumachen. Das wird uns äh, nicht sehr viel weiterbringen. Mm. Von daher frage ich mich eben auch, wie wird es jetzt Wikileaks wieder weiterbringen? Offensichtlich haben sie aber ihre Allianzen jetzt doch wieder ganz neu aufgestellt. Auf der Wikileaks-Seite, wo dieses Leak bekannt gegeben wird, da äh, prangen einige äh, illustre ähm, Medienpartner, <lacht> unter anderem auch solche äh, Gruppen wie The Yes Man, die wohl offensichtlich auch äh, beobachtet worden sind oder da zumindest im Mittelpunkt der Aktivitäten standen, weil sie ja, wie vielleicht bekannt ist, das sind, sind, sind eigentlich super Hacker, äh, die Jungs, die sich immer mal wieder so auf öffentliche Veranstaltungen einschleichen, äh, sich ausgeben, irgendeiner äh, äh, Government Organisation anzugehören und dann äh, absurde <lacht> Höchst lustige Vorträge halten und das Ganze dann wunderbar ins Lächerliche ziehen, beziehungsweise sicherlich bekanntester Hack, den sie mal losgetreten haben, war, als sie es tatsächlich geschafft haben bei, mal kurz überlegen. ich glaube das war BBC, genau, also sich BBC anzudienen äh, zum Jubiläum dieses äh, Bhopal-Chemie-Desasters, dieser Chemiekatastrophe da Dort in die Medien zu kommen als offizieller Vertreter und anzukündigen, sie hätten jetzt also ihren Kurs gewechselt und würden jetzt alle entschädigen etc. Und wir würden ja unsere Schuld vollkommen eingestehen. Das ging halt alles komplett on air, bevor irgendjemand mal begriffen hat, dass es sich hierbei nicht wirklich um einen Vertreter von Dow Chemical handelte.
1: Ich hatte, ja, das ging, das war live und äh, es ging dann, glaube ich, erstmal alle Leute auf den in den Straßen tanzen, bis dann der echte Sprecher von Dow Chemical nämlich vor die Massen treten musste und sagen musste so, äh, nee. Wir sind immer noch böse. <lacht> Wir sind immer noch böse. So, also da sorry, Edge. Ja, war, war ein super Hack. Ich hatte auch mal die
0: Gelegenheit, ja. die Jesmen mal persönlich kennenzulernen. Ich muss sagen, es sind ganz beeindruckende äh, Leute, die also wirklich das Herz am richtigen Fleck haben. Ja. Ähm, naja, wie auch immer, auf jeden Fall, äh, auch ihr Name äh, taucht jetzt hier auf. Mir ist nicht so ganz klar, wie Wikileaks gerade eigentlich wirklich äh, funktioniert. Das scheint mir hier auf jeden Fall auch wieder so eine direkte Zuspielung gewesen zu sein. Als Leak-Webseite in dem Sinne treten sie ja eigentlich gar nicht in Erscheinung. Zumindest gibt es jetzt keine funktionierende Upload-Funktionalität, wo man irgendwas hineinwerfen äh, könnte. Ob es denn derzeit überhaupt irgendjemand wollen würde, weiß ich auch nicht. Also zumindest nicht, wenn man selbst unter Umständen direkt davon betroffen ist wie man das ja normalerweise so bei Whistleblowern so kennt und vermutet. Hier kann es durchaus sein, dass es sich eben um ein Abfallprodukt, dieses Hacks handelte. Immerhin wurde ja die ganze Webinfrastruktur dort aufgemacht. Da braucht es jetzt nicht viel Fantasie, um zu sehen, okay, alles klar, wenn man schon so weit war, kann es durchaus sein, dass man eben auch auf den Mailserver kam, da mal flix ein äh, Backup gezogen hat und dieses Backup wurde jetzt vielleicht alles Vermutungen, dann auch relativ schnell äh, bei Wikileaks abgelegt, wo sich jetzt irgendjemand damit beschäftigt hat, da mal ein paar Mails durchzulesen. Fünf Millionen Mails, stimmt die Zahl? Ich weiß nicht, ich habe es jetzt gerade so. Ja, ich äh, mein schon. Aber das ist eine Menge ja Holz, das muss auch erstmal wieder alles gelesen werden und ja, keine Ahnung. Wir können an dieser Stelle nur raten.
1: Also Stratfor selber äh, bezeichnet sich ja als ein Verlag, der Nachrichten schreibt, basierend auf Nachrichtendienstlichen, weniger auf journalistischen Methoden. Wir haben Leute vor Ort, die Informationen sammeln, Analysen liefern, verstehen und an Autoren weiterleiten. Das ist so, das, das Selbstverständnis äh, sehen sich nicht als Berater. Sie würden zwar auch für Unternehmen Aufklärung vornehmen, äh, die seit langer Zeit zu ihren Kunden herzählen, aber 90 Prozent des Umsatzes käme aus dem Geschäft mit Veröffentlichungen und dem hält äh, WikiLeaks jetzt entgegen, dass sie äh, äh, vertrauliche äh, geheimdienstliche Dienste für große Firmen wie Dow Chemical, Lockheed Martin äh, und irgendwelche äh, Government Agencies anbieten und auch für irgendwie US Homeland of Homeland Security, die US Marines und für wen nicht alles arbeiten würden. Und ähm, ich denke, jetzt kann man einfach nur mal sagen, bin ich mal gespannt, was jetzt aus diesen Leaks dann irgendwie noch ähm, hervorkommen soll. Ich meine, wenn sie für für, für Dow Chemical arbeiten, dann wundert es mich nicht, dass sie auch mal einen Blick auf die yes Men geworfen haben. Nee. Was, ja.
0: was glaube ich, an dieser Stelle auch wirklich ähm sehr viel wahrscheinlicher ist, also der Zeitpunkt der Veröffentlichung, naja, der äh, erscheint mir nicht ganz zufällig zu sein, äh, In diesen es sind die 170 E-Mails, äh, Heise spricht von 170 E-Mails, sind eben auch E-Mails dabei, wo es eben ganz konkret um Julian Assange geht, ich vermute mhm. mal hier soll eben der Eindruck äh, weiter unterfüttert werden, dass äh, ähm, die USA halt ganz kräftig daran versuchen zu drehen, äh, ihn in seine Hände zu bekommen. Es steht ja noch aus, die endgültige gerechnet. Entscheidung des High Court in, 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 in Großbritannien, ja, ob er denn nun wirklich ausgeliefert werden soll, wo ja das immer so im Raum steht, diese Behauptung, ja, dass die USA ja hinter ihm her sind, was sicherlich nicht vollkommen von der Hand zu weisen ist, ne, aber was ja auch als Argument da äh, mitdiskutiert wurde, auch wenn es jetzt bei der finalen Entscheidung ja eigentlich mehr so nur noch um Formsachen geht. Ich denke, das spielt hier alles mit rein. So oder so muss man sich halt jetzt fragen, inwiefern solche Unternehmen tatsächlich hier einen Teil des gesamten, der gesamten Geheimdienstverflechtung real darstellen. Ich wage jetzt hier mal keine definierte Meinung zu äußern, weil da habe ich jetzt gerade keine zu.
1: Ich denke auch, wir werden es äh, erleben.
0: Genau, live und in Farbe im Internet, wie immer. Und dann, wenn die anderen sich eine Meinung gebildet haben, dann kommentieren wir das mal wieder ganz Entspannt.
1: Dann sagen wir, warum das alles Unsinn ist. Genau.
0: Und wir haben es ja gleich geahnt, aber wir, wir waren nicht autorisiert, uns, uns dazu zu äußern. Nein, wir halten uns hier unaufgeregt zurück, wie immer, bei Logbuch äh, Netzpolitik. Sind wir denn jetzt hier äh, durch mit unserem Reigen? Ich denke, ja. Gut. Linus, dann äh, solltest du dich auch mal wieder entspannt zurücklehnen und ein bisschen Kraft tanken, auf das wir eine Chance haben, auch äh, in der nächsten Woche wieder frisch einzusteigen. Letzten Endes möchten wir natürlich hier gerne unseren Wochenrhythmus beibehalten, aber in dem Moment, wo Krankheit und äh, andere Wirren hier eine Rolle spielen, dann äh, müssen wir uns halt auch ab und zu mal ein bisschen entschuldigen und austreten aus dem Zeitplan. No?
1: So ist es. Gut, dann sage ich mal Tschüss. Ich auch und bis äh, in einer Woche hoffentlich. Genau. Ciao. Ciao, ciao.